0: E muito boa noite, meus queridos amigos do 502 Podcast. Depois de uma semaninha de hiato aí que a gente passou sem aparecer no YouTube, sem aparecer no Spotify, no Deezer, no Instagram, canto nenhum. 502 tirou férias. Sem aviso prévio nem nada, a gente só sumiu. <risos> é, a gente ia receber um convidado na semana passada para comentar sobre o Mundial de CS que está rolando. O convidado não conseguiu participar, infelizmente. Aí, por conta das demandas do dia a dia, de trabalho de estresse, de coisas boas também, é, acabou que foi tudo se atropelando e a gente não conseguiu é, o convidado de última hora para poder trazer conteúdo massa aqui para vocês, mas vida que segue, o que importa é que hoje a gente está voltando e está voltando com tudo, meu amigo, hoje a gente está subindo o podcast num nível nunca antes visto, a gente está recebendo hoje aqui na nossa casa Jardiel Vieira, campeão Paralímpico em Tóquio 2020 no futebol de 5. É campeão brasileiro também no Futebol de 5, faz nem uma semana Já chegou aqui com o troféu do melhor artilheiro do, do Futebol de 5 O homem é bom, mas espetacular Então, ó galera, participem, interajam, sigam a gente nas redes sociais Esse QR Code aqui em cima, ó, é pra vocês encontrarem o Instagram da gente Spotify, Deezer, Google, Apple Podcasts, a gente tá em todo quanto Não tem como fugir A gente grava o um podcast aqui no Tetris Hub, em Manaíra, em João Pessoa Então, vamos embora, né bicho? Ah, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, pelo amor de Deus, senão o Lucas já dá em mim aqui Liga o sininho para ativar as notificações e tal, esse rolê todo aí que todo mundo que assiste o YouTube já sabe <risos> Jardim, seja muito bem-vindo, velho. aqui é o 502, foi um prazer estar lhe recebendo
1: Valeu Gabriel, obrigadão, né? Primeiramente boa noite a todos, eu que agradeço a oportunidade E vamos bater um papo aqui sobre as Paralimpíadas, sobre muitas coisas boas aí para a galera
0: Pois é, Jadel eu acho que... Eu já, já queria adiantar aqui para a galera, você é cego de nascença, né? É, pode, pode contar o que eu...
1: Sim, sim, sou de nascença, né? Dizem os médicos que é toxoplasmose, mas eu nasci cego até hoje não sei de que, mas é isso.
0: <risos> Aí você, você já nasceu cego, ou seja, você a gente até trocou um, uma conversa aqui rapidamente, tirando algumas curiosidades sobre cor e tudo mais... É, achei muito legal a descrição que você deu sobre como, como você interage com o mundo. É, e acho que isso tem, tem muito a ver com, com como você trilhou sua vida, né? No fim das contas.
1: É, então. Como a gente. O cego de nascença, né? Já nasceu sem ver nada. Então a gente vai adaptando o mundo do nosso jeito. Né? Muitas pessoas <risos> é, é, têm curiosidade de saber: ah, você, você, você quer, quer enxergar? A resposta acho que de quase todos os deficientes visuais que já nasceram cegos, a resposta é que não, porque pelo fato de nascer cego tem toda aquela, a gente vai ter que se readaptar ao mundo, né, como se a gente estivesse nascendo de novo, então tá bom do jeito que tá, né, melhor não mexer do que já tá feito. <risos>
0: Mas, acho que mais do que nunca, a gente pode usar a frase aqui, melhor não mexer em time que está que é, ganhando, o né? O time está ganhando não se mexe, né? Está cego, deixa assim mesmo, é, tá bom demais. Rapaz, o Cabo já conquistou, foi tudo, mas é ouro olímpico, é troféu de <risos> tudo, quanto é canto, não tem para onde fugir, não. Eu tava até Lucas estava até dizendo, esse rapaz, a gente aqui, em vez de estar tá investindo na carreira de atleta, e tudo mais, para poder conquistar alguma coisa, aí tá não, passo o sentado, mexendo no computador. <risos> mas aí, conta, conta aí, como é que foi que você chegou nessa nessa carreira aí de de atleta especialmente o futebol de cinco que é um, um, um esporte como você contou que foi de certa forma adaptado né para poder existir
1: então é Gabriel eu sou de São de Pinheiro né uma cidade do interior do Maranhão e é, comecei né, na verdade comecei com, com a música né que eu sou baterista antes do esporte né comecei tocando na igreja bastante sou muito fã de música e dois mil 11, é, eu ouvi falar do futebol de cinco jogava bola assim com as pessoas, com os colegas que enxergavam, que enxergam, né, na verdade, Sim. É, batia aquela bola com eles, mas nunca aquele negócio, ah, um dia eu vou jogar bola e tal, não tinha nem noção que cego jogava bola, que existia campeonatos ou coisas desse tipo. Então, 2011, teve um, 2012, na verdade, é, a escola que eu estudava foi convidada para uma ação social em São Luís, né, que ia ser o CAP, que ia organizar, né, vários, vários esportes paralímpicos. E a gente foi, é, Início tinha o futebol de cinco, tinha, eu tava tendo um jogo, na época, e depois do jogo, é, o treinador Daniel, na época, apresentou o futebol de cinco, né, pra gente. É, essa época eu tinha 15 anos, aí dei o primeiro chute na bola, foi, sabe Deus para onde foi, totalmente errado, completamente torto... <risos> Aí, depois de tudo isso, ter conhecido o esporte, a gente voltou para Pinheiro, para a escola e tal. Aí, quando foi um mês depois, eles foram, o pessoal de São Luís, lá na, na minha cidade, levaram a bola lá, deixaram essa bola para a gente praticar um pouco né, do, do esporte. E na época, como eu mencionei anteriormente, eu tinha 15 anos, então um mês depois eles ligaram para minha mãe, para para me disputar um campeonato em São Paulo que seria o escolar, né, pelo fato do, de todos que foram, eu era o único que tinha idade de disputar ainda, aí a gente foi, é, eu e minha mãe fomos convidados para ir em São Luís, eu de pronto então já recusei, disse, não, eu não quero não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui tocando bateria na igreja, esse negócio de viajar não dá para mim não.
0: Pinheiros é muito longe de São Luís? É, não três horas, só Sim. que o
1: que torna um pouco mais complicado é que tem que ir de barco, né hum. Ai, mas é de boa aí, cara Teve toda essa questão de, de recusar, né? Menino do interior, nunca tinha ido para lugar nenhum. E logo para São Paulo, eu disse que não queria, não. Aí minha mãe ficou insistindo, não, meu filho, vai, não sei o quê. Aí eles deixaram de ligar. Quando foi um mês depois, tornaram ligar, porque não tinha arrumado nenhum, nenhum outro atleta, que eu tinha idade, precisava muito, muito que eu fosse para compor. Aí eu disse para minha mãe, senhora, senhora aceita, é só uma semana, a senhora aceita, eu vou, jogo esse negócio aí, depois eles me deixam de mão, aí eu não vou... Mais para lugar nenhum. Aí fui, né? Organizaram tudo, consegui ir para São Luís. Quando eu vi os meninos treinando, que eu vi a bola de guiso, tudo aquilo, aí eu já me apaixonei. Eu disse: opa, acho que, acho que esse negócio aqui é para mim. Aí comecei a treinar, aí disputei o campeonato, né? nessa época comecei jogando atrás, de último homem, né? de zagueiro. Aí gostei, já voltei para casa com outro pensamento, dizendo para minha mãe que eu tinha gostado, que eu tinha gostado e que eu queria ano que vem de novo aí dito e feito quando foi 2013 tornei aí para para São Luís para disputar esse escolar Sim. no caso seria meu eles tinham reduzido a idade né que antigamente era até 19 reduziram para 18 e na época eu já estava com 16 para 17 não, não iria mais em 2014 né eu disse para ela eu disse não agora não não vai dar mais de eu disputar escolar aí me convidaram para para ir né, para São Luís, para morar lá, para poder trilhar o futebol de cinco. Aí eu já voltei para casa com esse pensamento, que eu ia morar, que eu ia embora, que eu ia embora, que eu ia embora. Ela já estava... Aí eu acho que ela se arrependeu de ter me incentivado aí né porque já disse que não queria mais ficar, mas graças a Deus ela me deu todo o apoio né, para ir para São Luís. Foi O primeiro é, time que eu joguei de futebol de cinco foi na Esema é, do Maranhão, 2014. E fui para um, um campeonato que foi a Série B, eles conseguiram a vaga no Regional, eu não, não tava conseguiram é, a vaga. E nessa época eu tava gordo, 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 tava quase com 100 quilos, muito gordo, o treinador, eu é, dominava a bola, chegava na frente do gol, chutava para fora, longe do gol, aí ele me botava para sentar, ele dizia, vai te sentar, me tirar do treino mesmo, quando tu aprender a chutar... Tu volta, mas graças a Deus isso me, me ajudou bastante, né? Agradeço muito a ele, ao professor Gustavo que me deu todo esse incentivo. E a gente foi para esse campeonato na Série B. Só como eu era muito gordo, eu era sempre a última opção. Daí, a gente perdeu o primeiro jogo, ele tentava colocar todo mundo em quadra. Quando não, não tinha mais jeito, pronto, agora não tem jeito, vai tu. Aí eu entrei, né? Já foi no último jogo. É, esse jogo a gente ganhou de. Não, foi no penúltimo jogo, né? A gente perdeu 3x1 inclusive eu fiz um gol de falta nesse, nesse jogo que a gente perdeu e depois entrei de titular no outro jogo jogamos bem, ganhamos de 2 a 0 eu já estava jogando na frente né já estava mais de zagueiro e nisso o, o, o auxiliar da seleção na época tava assistindo o campeonato, essa série Sim. B 2014 aí ele falou com o treinador depois do campeonato, perguntou quem era eu a minha idade, ele, ele falou tudinho aí eu fui convocado para minha primeira Fase de treinamento da seleção que foi em dezembro de 2014, né? Ele me convocou, aí o treinador disse aí, é, é, tem uma notícia pra te dizer, de o quê? ele disse, não, tu foi convocado pra seleção e tal. Aí nem acreditei, né? Eu digo, rapaz, não acredito que isso aconteceu. Ele foi, vai ser em dezembro, é. A fase, tudo. Eu fiquei feliz, né? Contei pra minha mãe e tal, aquela alegria e fui. E só
0: a seleção acabado de ser ouro de novo, né? No, nas, nas é, partículas. tinha acabado de
1: ser na de 2012, né, em Londres. Ah é. Aí tinha mudado a a, a comissão técnica, tava começando uma nova uma nova começão, uma nova comissão do professor Fábio. E nisso ele tava apostando já na renovação, né? Que naquele ciclo vários atletas já estavam finalizando. Então aí eu fui é, para fase, nessa época era a seleção sub 23, treinei lá e tal, Sim. fiz o foi pedido e voltei para São Luís continuei lá treinando no time sem perspectiva de nada se ia ter convocação para mim novamente tá? foi passando tempo passando tempo passando tempo quando foi no meio do ano de 2015 em julho é, ele falou que tinha sido convocado novamente né já para a seleção principal que ele tava dando uma chance para alguns atletas para a seleção principal daí eu fui convocado e Fiquei muito feliz, né? Porque tinha sido convocado para a sub 23 e nunca mais tinha sido chamado. Nem lembrado, nem imaginei que, que um dia ia, ia ser convocado novamente.
0: Aí. Sim. Mas aí, durante esse período que, mesmo que você ficou nesse ato aí, sem, sem ter uma resposta do, do time Brasil, né? É, você continuou jogando, né? apresentando resultado e tal, ou não?
1: Continuei treinando, assim, porque campeonato de futebol de cinco são só duas vezes por ano, né? Então, hum. nesse meio período da Série B. Até, no caso, a próxima convocação, que tinha sido em 2015, foi praticamente um ano. Eles não tinham ele tinha visto eu disputar campeonato nenhum, né? Acho que só, só informações que o treinador dava para eles. Isso que, era, que me deixava triste, né? Sem saber se eu iria ser convocado, porque, como eles não me acompanhavam em campeonatos, aí Sim. não tinha como eles ver se eu estava evoluindo ou não. Mas, graças a Deus, é, eu fui chamado para essa fase. 2015, Sim. daí fui convocado pelo resto do, do ano, todos os meses para as fases, né, graças a Deus aí eu fui me dedicando, né, fui treinando fui evoluindo, fui evoluindo depois teve regional teve campeonato, quando foi no ano seguinte, 2016, eu mudei de clube saí desse, da ESEMA e fui pro time do CDMAC do Maranhão também, aí foi onde eu disputei meu primeiro campeonato com a seleção, que foi um um desafio é internacional de seleções Meio que um campeonato preparatório pras Para as Paralimpíadas no Rio 2016 Que foi Aham. até no Rio de Janeiro esse campeonato Aí Disputei Aí esse time do, do CDMA Conseguiu a vaga para a Série B Em 2016 A gente foi e disputou a Série B Fiz cinco gols nesse campeonato A gente conseguiu acesso para a Série A Fomos campeões E 2017 Fomos disputar o Regional né, disputamos o regional, só que a gente foi meio que mais para bagunçado do que para disputar um campeonato. Né? Acabamos <risos> <risos> é, fazendo muita resenha, não ligamos pro, os jogos, acabamos sendo eliminados na primeira fase, quase Eita. a gente não ganhou um jogo só, porque não sei nem como foi esse jogo que a gente ganhou. Ganhamos de 4x0, fiz dois gols, mas também foi o único jogo. Que a gente fez bem, soltava mais era na molecagem e tal. Aí quando a gente voltou, que a gente percebeu que tinha faz, feito muita palhaçada, a gente se juntou, né, uniu um o time dentro do ônibus e disse, ó, ou a gente vai treinar ou a gente vai ficar nessa brincadeira. A partir de agora a gente não quer mais esse negócio de, de ficar só brincando. A gente já foi campeão da Série B. Se a gente ficar desse jeito, é, nessa brincadeira a gente vai só... É, só cumprir tabela na Série A e cair de novo pra Série B. Ninguém quer isso. Aí todo mundo fechou e a gente resolveu se dedicar. Aí na época foi onde é, o CDMAC também mudou o comando técnico. É, a nossa preparadora física na época que tinha entrado para ser preparadora física aquela Larissa. É, a gente pediu pra, pro o pessoal do, do, do time é, efetivar ela com treinadora porque o treinador faltava muito e ela que ficava segurando o pepino. Então foi dito e feito. Eles efetivar o Elen, então a gente treinou bastante Se dedicou, se dedicou E fomos vice-campeões brasileiros desse ano é, 2017 17, Depois né? de ter feito um regional Ido pro regional só para brincar né A gente resolveu uhum. fechar, se unir fomos, Fiz cinco gols também Nesse campeonato, na época A gente perdeu o Pagafuc Que já estava sendo a base da seleção Já tinha montado um time muito forte é, Foi a primeira transmissão do Futebol de cinco No Sport TV Que foi em 2017 é... Fui cortado da, da seleção nessa época Por, por conta um? de Doideiras minhas, né? Sempre tive, eu sempre tive problema com peso, sabe? Muito, muito, muito problema com peso Então, acabei... Rapaz,
0: olhando hoje, eu... não parece não Eu era muito, muito gordo, bicho
1: <risos> Eu sempre tive problema com peso Então, isso aí acabou me atrapalhando bastante né? Eu acabei Relaxando um pouco Então, eu fui cortado, mas novamente 2018, eu voltei né? treinando forte, me dedicando para que eu não saísse mais. Então, 2018 a gente foi é, eliminado do regional na nas quartas de, na, na semifinal, não nas quartas de final. Mas também tinha, tínhamos feito uma primeira fase muito boa, né? Tínhamos feito um ótimo campeonato. Eu fiz 11 gols <risos> nesse campeonato. Ah, fui artilheiro também? Não, dessa incrível que pareça, não fui artilheiro. <risos> Meu é...
0: amigo, então, bicho, é o que eu tô achando impress... que eu tô ficando impressionado é como é acirrada a disputa, pô. É, bicho. é, é bem... muito punk. É
1: bem porque nesse, nessa época tinha o ICB da Bahia, que era multicampeão, né? Então tinha um jogador lá, Jefinho, que já foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, caramba! Ele é, jogava não, joga muita bola. Então eu fiz 11 gols, a gente terminou em quarto. E novamente fomos vice-campeões é, brasileiros de novo, em 2018 time do CDMAC, novamente fiz cinco gols no, no campeonato, outra transmissão no Sport TV aí chegou 2019 que pra mim foi um ano mágico, né, onde eu fui convocado pro, na verdade teve primeiramente o regional de, de futebol de 5 que o CDMAC foi campeão nesse eu fui artilheiro, fiz nove gols Olha aí. inclusive fiz um gol na final que deu o título em cima do próprio ICB que é o time multicampeão a gente que era esse conqu... da Bahia, né? é, a gente conquistou o título e logo depois, durante o campeonato mesmo, eu recebi a notícia da convocação que eu tinha sido convocado para a Copa América, que ia ser no Brasil. Aconteceu né, no Brasil, em 2019. Uhum. E quando, quando foi até o professor Fábio, treinador da seleção, que foi me, me entregar a, a medalha de artilheiro, aí ele falou, é, fez gol aqui, né quero ver fazer gol na Copa América. Na Copa América <risos> eu quero, fazer, quero ver fazer gol. Né, já incentivando. Aí, graças a Deus, fui para a Copa América também. É, as vezes que eu entrei é, desempenhei bem meu papel, fiz cinco gols, fui vice-artilheiro da seleção nessa competição E logo após fui convocado também para disputar o Parapan de Lima em 2019, onde o Brasil foi, foi campeão Fiz apenas um gol, mas só de estar tá lá, de estar tá ajudando, de estar tá representando o Brasil Foi algo que foi histórico, 2019 para mim foi histórico e mais uma vez... Fomos vice-campeões brasileiros novamente também meio do CDMAC. Fiz quatro gols nesse campeonato, mais uma vez chegando na final. Infelizmente, batemos na trave três vezes seguida. Não deu. Aí chegou 2020 com e todo... tudo.
0: E tudo isso só se preparando para o que estava por vir. Só, né? se, só
1: me preparando para o que estava vir. Teve 2020, né? Mudei de time da 2019, fui para esse time da Bahia, para o ICB.
0: Ah, rapaz, então os <risos> caras depois derratando tanta lapada, disse não, não é pra cá, já
1: é, fui, fui. Infelizmente, não foi como eu, eu queria, né? eu sempre tive vontade de jogar com eles por, por conhecê-los da seleção, saber todo o potencial que, que eles tinham e cresci no Futebol de 5 vendo o Jefinho jogar, né? Então, uhum. era uma, um sonho disputar o um campeonato com eles. Infelizmente, chegou a pandemia, acabei disputando só um, um campeonato com eles, bem curto, uma Supercopa que une é, os principais campeões do do futebol brasileiro. Chegou a pandemia, né? Da pandemia não teve mais nada, não teve treino, não teve fase da seleção, só teve... só teve... treinamentos em casa, né? A seleção passava, a gente treinava em casa, só que esse meu problema de, de ganhar peso com essa pandemia me afetou bastante porque eu ganhei muito peso novamente. Era isso que eu ia perguntar, bicho. Como é... É que
0: tu, como é que tu manteve esse Infelizmente... shape aí para <risos> as Olimpíadas? Não foi possível. Eu ganhei muito, 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 muito,
1: muito, muito peso. Pra ter noção, eu ganhei tanto peso, que eu tava fugindo da nutricionista da seleção, ela mandava mensagem eu meio que dava de doido, dava de doido <risos> né? Até quando foi chegando, foi passando o tempo, foi passando o tempo, eles avisando que 2021 é, ia acontecer as Paralimpíadas, então ia ter que se dedicar, ia ter que treinar, no meio, aí eu resolvi, né? Conversei com ela, já no final do ano, é, falei meu peso, quanto peso eu tava, eu tava com bastante peso, ela disse que eu tinha que perder bastante... Então, isso eu me dediquei, né? Eu tava uhum. com 96 quilos em 2020. No final de 2020, me dediquei bastante, me dediquei, treinei, corri atrás. É, teve a primeira fase em fevereiro, eu ainda cheguei meio pesado com, com 88 quilos ainda na fase de, de fevereiro. Bastante pesado ainda. Sim. Mas no meio pro fim, quando chegou as fases de março e abril, eu cheguei a 82 quilos, que é o que eu tô hoje, né? Consegui perder o quê? É... 14, 16, quase 16 quilos nesse é. curto espaço de 3 três, de três meses, mas porque eu sabia que essa era a minha oportunidade. Se eu continuasse daqui do jeito que eu estava, era bem provável de eu. Até ser cortado da seleção e provavelmente nem voltar mais. Mas resolvi me dedicar, né? Hoje falo com ela todo, praticamente todo dia. Não todo dia, porque às vezes não, não dá. Com ela. Né? Isso, mas sempre tem a oportunidade eu falo, ó, oh, vivia tô ganhando peso preciso fazer isso aqui ela vai me orientando para que eu não não suba mais tanto 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 peso e tava uma disputa acirrada cara para as Paralimpíadas eu nunca imaginava que eu ia disputar uma Paralimpíada depois de tudo que aconteceu todas essas questões né de, de aumento de peso ah. de não treino né infelizmente não cheguei tão bem mas fui me dedicando e quando eu recebi a notícia da Paralimpíada oficial que eu seria convocado eu tava em casa com minha esposa né? Eu a gente viu, né, que eu tinha sido convocado, nessa hora eu me emocionei, eu com e ela. <risos> a gente chorou junto porque querendo ou não foi uma superação bastante com toda essa dificuldade que eu, que eu tenho de ganhar peso, conseguir é,
0: ser convocado
1: ainda ser assim. convocado, cara, e disputar para mim foi foi algo inexplicável e Fui pro campeonato, né? A gente passou 35 dias no Japão, 35 dias longe de casa.
0: Já, antes da gente chegar na, na, nas, nas Paralimpíadas, eu queria. Peraí, porque, meu irmão, eu tô com a cabeça borbulhando <risos> aqui. Coisa. É, porque teve muita coisa interessante aí na, na história que eu fiquei pensando assim, caramba, véio, isso aqui é legal de saber, isso é legal. É, por exemplo, você antes. antes lá no, no começo ainda, você antes de, de começar a. Se quer conhecer o esporte, treinar no futebol de cinco, você ainda tocava bateria na tocava igreja bateria, e tudo.
1: É minha, é, Depois do, do, do esporte, né, do futebol de cinco, a minha paixão é a música. Aí Você
0: continua tocando, tocando ainda?
1: Eu, eu tocava até antes de, de vir para cá, que eu vim para cá no começo do ano, né? que eu vim jogar no time daqui, tive que vender minha bateria. Como eu moro em apartamento, infelizmente não, não dá para tocar. Né? Eu toco no celular, <risos> aquele aplicativo que tem de celular de bateria, eu toco lá. Pra poder...
0: Não esquecer as coisas, né?
1: No Real Drum, esses aplicativos assim, tem bateria pra sair lá. Eu...
0: Legal. E era... Essa era a, uma das outras perguntas que eu ia fazer justamente. Como é que você vê o Pará aqui, bicho? Porque no fim das contas você é de, de Pinheiros, né? E, e, no Maranhão. É, passou o tempo em São Luís, Bahia e tal. Como é que, como é que vê o para aqui, João Pessoa, no fim das contas?
1: Então, o time daqui a passa é tetracampeão brasileiro, né? Foram, já teve... Muitos jogadores bons que passaram por aqui, infelizmente o time passou por uma fase não tão boa, né? Algum, algumas coisas aconteceram, o time deu meio que uma, uma estagnada. Mas é, depois a galera resolveu se juntar, né? resolveu trazer né, o time de novo pra cima. Então eu, eu recebi o convite pra, pra jogar aqui na a na, pa A passe é, a okay. passe. é o quê? Associação Paraibana de Cegos. No caso.
0: Sim, que é a que fica no Bairro Estados?
1: Isso, ali é o Instituto, né? instituto. É o Instituto de ah, tá. Aí eu recebi, recebi a proposta para vir jogar aqui. Minha esposa é daqui, né? então ah, já ajudou. Entendeu, então. Quando tive a oportunidade de vir para cá morar com ela e tal, ficar mais, bem mais perto dela, eu não pensei duas vezes. Aí tive toda a estrutura para treinar, né? Nesse, nesse pouco tempo que a gente teve para treinar. Eu comecei a treinar com... A gente começou a treinar mesmo firme o time depois das Paralimpíadas, foi menos de dois meses até o campeonato né, de, de futebol de cinco, que acabou Sim. na semana passada. Mesmo Sim. assim, a gente, esse, o time da, da Paz estava na Série B, tinha caído para a Série B. Então, por conta de desistência é, de um dos times, pela, só sobe dois. Então, pelo fato da passe ter sido se, terceiro colocado e um desses times da Série A desistiu, Aí, aproveitou a, a, a gente conseguiu o acesso. Né? E muita gente falando ah, que a passa veio pela janela... E tal, falando aquilo, o objetivo da gente era chegar na Série A e se manter, né? Ganhar uhum. um jogo ali, empatar outro, pra não cair. Mas, graças a Deus, com um trabalho bem feito, a gente não só se manteve, como fomos vice-campeões brasileiros sem ninguém dar nada, né? Pelo time da gente.
0: Rapaz, ah, tire onda, não, viu? E, graças
1: <risos> a Deus, fui artilheiro, né? Pude fazer os gols que ajudou bastante Ui. na equipe. Então... Pois é,
0: que é justamente esse troféu que tá aqui na mesa, que é do, do artilheiro do Campeonato Brasileiro, e né? Do isso. Futebol de 5. É, e aí, vamos lá, ainda antes de entrar na, na, na TOC 2020, é, muita gente, eu, eu falo assim, muita gente porque uma das coisas que aconteceu no, no estúdio aqui, que, a, que eu trabalho, é, bicho, quando começaram as Olimpíadas, meu amigo, a gente foi logo para o Magalu ali, comprou logo uma TV para na, na no estúdio, então vai acompanhar. E aí acompanhava sempre o pelo fato de estar aqui no, no Brasil, né várias horas de diferença, nem lembro quantas horas são exatamente. São 12 horas. 12 horas, né? Seja, bastante coisa. Então a gente pegava mais os últimos jogos do dia ali, né? ali no começo e tal. E assim a gente foi acompanhando. Inclusive a gente assistiu a alguns jogos do, do Futebol de 5. Eu não lembro de ter assistido a algum jogo do Brasil em específico, mas a gente assistiu sim. É... E, caramba, eu viajava em algumas coisas, velho. Eu não entendi exatamente como é que funcionava, porque até uma das coisas que você comentou aqui, é, tudo é muito guiado por meio do som, né? Mas como é que fica o estádio? O estádio é muito grande, não ecoa, não ecoa o som, como é que funciona para vocês se orientarem em quadra?
1: Então, dentro de quadra tem a quadra ela é dividida em três terços, é o terço de ataque, o terço de defesa e o terço do meio, né? Que é onde o, o treinador pode falar. Dentro de quadra, em si, o barulho é, é bastante grande, porque os atletas falam, o goleiro fala, o chamador hum. fala e o treinador fala. Agora, fora de quadra, é, as pessoas só podem se manifestar quando for um chute pra fora ou coisa desse tipo. Ou um gol. Tem gente que se manifesta, tipo, por exemplo, no campeonato com muita gente, a gente que se manifesta no meio da jogada, né? Às vezes <risos> tem uma jogada lá, a galera não consegue segurar, acaba se manifestando. Mas é, dentro de quadra, os atletas só obriga obriga obrigatoriamente tem que falar o voe, O voe é um. É um. Tipo, uma comunicação, é, por exemplo, se eu for, tu tá com a bola hum. e eu for tirar a bola de ti sem falar o voo, é falta, porque eu tô indo sem falar, ou seja, tu não vai saber que eu tô me aproximando de ti, tu não vai conseguir é, fazer uma jogada, te desviar, então obrigatoriamente os atletas têm que falar o voo. no caso, Sim. o goleiro ele orienta a defesa, obviamente, atrás do gol tem um chamador que orienta o ataque, ou seja, os no nossos olhos, é a pessoa que está atrás do gol Ou seja, a gente seguia pela nossa audição Através dos olhos dele né? Ele que vai narrar toda a jogada No caso ele vai dizer, por exemplo, tem dois, três Aí no caso já é da nossa, nossa mente Da nossa imaginação o que, é que a gente vai fazer Para conseguir driblar e, e fazer o gol E os treinadores têm os textos deles que eles podem falar Se a bola estiver na defesa ele não pode falar Se estiver no ataque ele não pode falar Ele só pode falar quando a bola está ali no meio de quadra né? Que ele pode orientar o time E a bola tem um guiso que a gente consegue ouvir a bola é, para poder conseguir se locomover dentro de quadra. Uhum. Ou seja, todo o futebol de cinco praticado é, pelo cego é através da audição. A gente necessita muito da audição para conseguir é, praticar o futebol de 5
0: Caramba, bicho. Mas e, e com relação aos limites assim, da, da quadra, de lateral, é, o fundo do campo ali, porque tem, tem tiro de meta no, no futebol de 5? Tem. Tem, né? Então tem, tem que respeitar os limites ali, né? Antiga... Como, é que, como é que vocês percebem isso aí, esses limites?
1: Então antigamente não, não a quadra era aberta mesmo sem sem aquela proteção lateral, aquela proteção lateral chamada de banda, é, eles colocaram de um certo tempo para cá, ou seja, só é lateral se a bola passar por ali por cima. Então a bola Sim. bate e volta, deixa o jogo bem mais dinâmico. Ah, entendi. Entendeu? No caso, antigamente a, o jogo parava muito porque dava o passe, às vezes não conseguia pegar a bola sair. Agora com a banda lateral a gente consegue deixar o jogo bem marginado. Dá o passe, o cara não pega, mas bate na banda, já volta, o cara já domina, já segue para... Agora, escanteio e tiro de meta é normal.
0: Normal, né? Normal. E vira até um artifício de jogo, na verdade, aí você já contar com a banda, né? É, tem,
1: tem muita gente que acaba tabelando com a banda, né? Bate, chuta nela para ela voltar e acaba, acaba se aproveitando. né
0: É mesmo. É, e, e, por exemplo, eu, eu, eu percebi também que assim... É, você não pode ficar tocando na máscara, né? Não. Durante não, o jogo.
1: Não pode ficar porque o juiz já. Porque assim, é... Ele, a gente joga vendado hum. por proteção né, do olho. Às vezes pode acontecer um dedo no olho, uma cotovelada. Mas também porque, mesmo o jogador sendo B1, que é considerado cego total, tem alguns que têm percepção de luz. Né? Então, no caso, para deixar todo mundo igual, ninguém perceber luz nenhuma e acaba botando o off-tan. Né? O tampão lá, o espaladrap, mais a venda. para ficar todo mundo igual. Não pode ficar tocando toda hora para não. bagunçar. Se o juiz perceber que a pessoa tá tirando, né? acaba dando cartão amarelo.
0: Uhum. E o, as categorias é B1, B2 e B3, né?
1: Isso, B1, B2 e B3. Tem o futebol B2, B3 né o futebol para B2, B3, só que eles jogam sem venda, né porque como chega um pouco só que não é um, um esporte paralímpico, hum. então ele não é tão
0: conhecido Entendi é, Então vamos lá, então finalmente pós pandemia, pós essa agonia toda, Jardel está embarcando para ir para Tóquio, como é que foi todo essa, esse preparo aí For, aliás, fora de quadra mesmo com a família, com sua esposa tudo mais para você chegar lá na Tóquio
1: eu tive muito, muito apoio, quando eu... Minha mãe sempre ficava perguntando, e aí, meu filho, não sei o que, eu dizer, não sei, não sei, não sei. Às vezes eu sabia, tinha aquela noçãozinha, né? Eu e minha esposa, a gente tinha aquela noçãozinha que eu ia, porque ela estava comigo, então ela sabia tudo que estava acontecendo. Só que minha família ainda não sabia, né? Então, para eu não me frustrar, eu dizer que eu ia e acabar não indo, eu preferia segurar, não, não sei, não saiu a lista ainda, mas quando saiu, eu divulguei. É, pra eles, minha família ficou muito, muito feliz né Como eu falei, a gente ficou muito emocionado E teve a questão do Do embarque pra Tóquio Que a gente já sabia que seria muito tempo Então é...
0: Rapaz, tome tempo <risos> Daqui a,
1: a despedida foi um pouco ruim né A gente chorou, ela acabou também chorando né Deixar ali o, o Cachorrinho lá, tanto tempo só nunca, A gente nunca tinha ficado tanto tempo longe um do outro E pro outro lado do mundo, né confuso com 12 horas de diferença, foi bastante complicado. Mas a gente foi para uma cidade chamada Hamamatsu, né, fazer toda a aclimatação, passamos que 20 dias. Sim. Fazendo toda a aclimatação para se acostumar e tal. E depois fomos para Vila, faltando acho que uns 7 dias para começar o campeonato, a gente também treinar na na quadra de jogo. Tava um calor daqueles, um calor mesmo de 40 com sensação térmica de 45, Ximari. 50 que a gente a gente ia treinar, não, não aguentava treinar seis sete minutos, tinha que jogar água na cabeça, tinha que, que botar, molhar os pés, os pés tudo cheio de bolha. E eles tinham colocado os dois primeiros jogos do Brasil meio dia.
0: Caramba!
1: <risos> Num calor daqueles, a gente preocupado demais como seria e tal, a questão do calor. Mas, graças a Deus, fizemos uma primeira fase muito boa, né ganhamos o primeiro jogo da China. De 3 a 0. Nesse jogo eu entrei no, no, no segundo tempo. Não, no primeiro tempo. Joguei pouco. Não... não fiquei muito tempo. Mas no segundo tempo foi contra o Japão. A gente ganhou de 4 a 0. Esse jogo eu já entrei no, no primeiro tempo. É... São Nem... dois tempos de 20, né? São dois tempos de 20. Entrei no, no primeiro tempo. Joguei bastante. Joguei bem. Né? O professor Fábio gostou. Já no segundo tempo também já entrei bastante. E... Graças a Deus, é, consegui tirar um pouco do nervosismo. Né? Durante o, o período, é, pô, antes do campeonato, foi eu e o, e o goleiro, né? a primeira competição nossa. Aí ele ficava perguntando, e aí Jardim, já caiu a ficha que está na Paralimpíada? de bicho, ainda não. Eu acho que só vai cair a ficha quando tiver o primeiro jogo, tal, tudo. Porque eu nem acredito que depois de todos os acontecimentos, pandemia, tempo sem treinar, que eu poderia estar aqui, né, disputando a Paralimpíada. Aí teve o jogo da França, que a gente ganhou de 4 a 0. Esse jogo eu joguei o jogo todo. É... Graças a Deus marquei dois gols. Fiz dois gols nessa Paralimpíada, que para mim foi motivo de muita alegria. Minha primeira competição, minha primeira Paralimpíada, né, e ter conseguido marcar dois gols em uma competição tão grande como essa, para mim foi algo que... Vai ficar guardado para sempre, né? Eu imagino. <risos> mas graças a Deus a gente fez na primeira fase boa, depois veio as, as semifinais, né? ganhamos de 1 a 0. Nesse caso aí já tava com chuva, muita chuva mesmo, já, já era uma situação completamente adversa e no calor até dá para jogar. Mas com chuva não tem condições nenhuma de, de, de o futebol de 5 ser praticado, porque quando a bola, a bola molha, ela perde o som.
0: Hum.
1: Aí tem toda essa questão, a quadra tava encharcada. Mas é, tem que dizer que tem a sorte de campeão, né? E o Brasil, por ter sido tetracampeão, ter ganhado as outras quatro edições de Paralimpíadas, estava com um pouco da sorte de campeão. Passamos, <risos> passamos um jogo sofrido, né? Ganhamos com gol contra do, do, do Marrocos. Mas graças a Deus conseguimos avançar. E na final foi mais uma vez a Argentina, né? Ganhamos... Que tinha que ser. Ganhamos de 1x0 da Argentina... A gente nem, nem acreditava, cara, porque o primeiro tempo terminou bastante pegado, um jogo bastante disputado, complicado. Aí o professor Fábio falou, rapaz, a gente tem que ser campeão. Pense na família de vocês que vocês deixaram lá, passando esse tempo todo, 40 horas de viagem, 28 horas dentro de avião. Vocês pensem na família e tal, vamos pra cima, aqui só tem ombro, vamos jogar e graças a Deus... A gente voltou pro segundo tempo, jogamos bem, conseguimos fazer 1x0 já, terminando o, o jogo, né? Já, durante o, o, o primeiro tempo estava seco, um pouco seco, porque não tinha chovido. No segundo tempo começou a chover. Aí diz, rapaz, agora que a gente não conseguiu fazer um gol no primeiro tempo. Seco passou para fazer gol no segundo tempo, mas <risos> graças a Deus a bola saiu, o gol saiu Nonato nato, fez o gol no, no segundo tempo e a gente conseguiu. Se, se campo. Quando eu fez o gol, bicho, que o Brasil fez o gol, eu tava no banco. Eu saí correndo, caí por cima da banda, machuquei a perna, mas nessa, nessas horas eu tava quente, nem senti nada, mas depois, quando o juiz apitou, a gente pulou para dentro da quadra, foi. Aí. Acho que é aí que minha ficha caiu, que eu tava no, na Paralimpíada, quando, quando ela acabou, porque durante. Foi complicado.
0: Foi foco total, né? Foi total. E com, como é que era justamente essa preparação, velho? De tá, estar de tá ali com a atleta do mundo todo, bicho. Imagino que a galera devia bater muita bola, assim, de tipo, trocar muita conversa, falar de expectativas e tal. Como é que era isso? Tu pegou muita pressão do povo?
1: Bicho, pior que... É, no, no caso, dentro da Vila, nem teve tantas conversas por conta da pandemia. Era tudo monitorado. Ah, é eles tinham um aplicativo que... Eles ficavam monitorando as pessoas que ficavam se aproximando e tal. Mas entre a gente mesmo, a gente procurou é, descontrair o máximo possível. Né? Eu, o Ricardinho e os meninos. A gente jogou videogame, acabou jogando videogame. Já viu o cego jogando videogame? Ai, <risos> não. <risos> é basicamente assim. A gente, cada no caso, pegava o controle e os goleiros narravam, né orientavam a gente. Vai para direita, vai para esquerda. como se a gente estivesse no jogo. Sim. Isso a gente com controle na mão. A gente Quem via, fez, teve, é, teve até vídeos, a gente, teve gente lá que filmou, botou nas redes sociais. Né? Até aquele o repórter da, da Sport TV, Renato Peterson, também colocou no, no, no Instagram dele essas questões da gente jogando. O videogame. Jogando videogame. Encontramos umas bicicletas lá também. Pegamos, ficava um goleiro de um lado. E um goleiro do outro. A gente ficava andando de bicicleta, indo e voltando, indo e voltando, e eles filmando, tirando onda, para descontrair, para tirar um pouco daquilo, né? E muita gente querendo saber, poxa, nas Paralimpíadas, bem, fica concentração, fica só dentro do quarto. Não, a gente procura é, descontrair o máximo, né? Tirar um pouco da, da pressão, do nervosismo, né? Pra gente poder. Não podia, né? Tá conversando com um, com o outro, de outras delegações, mas entre si, entre a gente mesmo, a gente acabava. É, fazendo muitas coisas que. para tirar um pouco do. quebrar um pouco do gelo, né?
0: Massa demais. O, mas assim, então você tinha contato com o time Brasil, como todo, ou só com o, com o pessoal do Futebol de 5?
1: Então, a gente falava assim, como estava todo mundo num prédio só, passava, oi, tudo bem, encontrava ali no elevador, conversa hum. e tal. Mas esse contato mesmo, conversar e tal, perguntar como é que foi a competição e tal, não, não, a gente não tinha toda essa aproximação. Agora, entre si mesmo, entre o time, a gente tinha total. Liberdade. Tinha até algumas coisas engraçadas né, que acontecia. Que a gente tava. Tava eu, os dois goleiros, tava Ricardinho e outro menino, Thiago Paraná. E eles soltaram a gente num piso tátil, só que o piso tátil ele acabava, né? No, continuava as coisas, tá, o caminho, mas no, o piso tátil acabava. Uxi. Aí é, Ricardinho disse, não, eu vou, eu vou. Aí Luan, que era o goleiro, viu, que acabava, soltou, não, pode ir. Aí o outro menino foi atrás. Que é do time também. Aí eu disse. Aí o outro goleiro disse: vai, vou nada. Ele disse: vai. Sabendo que ia acontecer alguma coisa, né? Que não tinha mais piso, não tinha mais piso tático, alguma coisa ia acontecer. Ele vou nada. Ele me empurrou. Disse: vai pra lá. Aí foi, um na frente e a gente foi atrás. Aí, aí quando acabou o piso, ele viu que não tinha mais nada, ele afastou pro lado, passando o pé assim, procurando pra saber onde era que tava, né? O que, o, pra onde ele ia.
0: O que é que danado tinha na frente? É, né? aí
1: saiu e o outro veio também quando hum. o outro veio que ele sentiu que o piso acabou ele parou nesse que ele parou eu tava vindo em alto dei uma um, contrada nele que ele quase cai e disse, eu achei que gota séria nessa é aqui não tô procurando o piso que acabou e os goleiros filmando a gente nessa situação e se acabando de rir né então só as <risos> O que acontece é
0: <risos> mas assim e no teve teve algum momento assim que foi muito crítico velho de, de ter sido complicado para Pra você ou pra vocês do, do time lá em Tóquio?
1: Cara, acho que o mais complicado é... Quando a gente chegou né no, no, no aeroporto, que a gente fez o teste, fez aquele, aquela questão do teste, tinha dado duas pessoas que tinham dado positivo, né? Como veio todo mundo dentro ah, do, do, do avião, aí foi, não, porque vão ter que fazer outro teste, vai ter que fazer o PCR, então todo mundo vai ficar aqui. Imagina todo mundo depois de ter 20, 28 horas de voo, ter que ficar mais não sei quanto tempo no aeroporto esperando essa questão de teste para ver quem estava perto quem não estava, mas graças a Deus acabou fazendo teste novamente bem rápido, tinha, eles tinham se confundido, tinha dado errado, ninguém tinha dado positivo, não com esse grupo, mas teve outros atletas, que, é, pessoas que acabou testando positivo, que tiveram que isolar, teve atletas do golbol que acabou não treinando, né, não fazendo aclimatação, Sim. por conta disso, tiveram que ficar, tiveram que ficar em quarentena, alguns da na natação, do atletismo, Puts. por conta disso, então foi, para alguns do, do time Brasil foi bastante frustrante, por não ter feito a aclimatação como deveria, né? Apesar, tinha passado os 14 dias, mas como lá no Japão tem todo esse rigor, é muito rigoroso, então as coisas tem que acontecer do jeito certo, não tem, não tem o jeitinho né, brasileiro Sim. de ser, então eles tiveram que cumprir bastante a quarentena, então Acabou sendo frustrante para algumas pessoas.
0: Agora, imagino que o fato de... Tudo bem que você não foi em nenhuma outra Olimpíada sem Covid, né? Mas eu acho que o fato de você estar do outro lado do mundo, bicho. Sem ter o amparo ali de, de, da sua esposa, por exemplo, nem nada. É, tendo esse risco ainda do Covid, o, a pressão do, do jogo e tudo mais, o psicológico deve ter sido bastante abalado, né? Cara, a
1: gente fica naquela situação. Todo dia tinha que fazer teste e fica pensando, poxa, se eu faço o teste, dá positivo. Acabou, pra que a pessoa ia ter que ficar isolado. Cada vez que ia chegando, a gente ficava pensando... Se testar positivo, não disputa mais o campeonato tal, vai ficar E a gente tinha que é, conciliar né, o nosso psicológico... com a adrenalina do jogo... para não levar isso para dentro de quadra... para se cuidar, para tentar evitar o máximo de, de contato. E não perder, o, no, no caso, a questão da, da brincadeira... para descontrair, mas... era Sim. bem complicado da gente ficar... ao mesmo tempo que a gente tinha que pensar na competição... Pensava no medo de, de não pegar o, o Covid. Também pensava naquilo. Pô, vou ficar só dentro do quarto. Vai ficar complicado. Então, era bem, bem chato essa questão. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar por isso. Né? Esperamos que nas próximas não, não tenha mais nada disso.
0: É. E aí, depois que voltou, quando chegou em casa, como é, que, como é que a galera te recebeu? Como é que foi todo esse, esse momento pós-Ouro pós Olímpico?
1: Não, quando eu cheguei, né, foi pro, cheguei em João Pessoa, é, minha esposa estava me esperando, porque só moro eu e ela, então, da minha família só tinha ela, né, então a gente comemorou bastante, foi uma alegria só, muito, muito, muito mesmo, é, inclusive queria até mandar um beijo para ela que tá assistindo, então foi algo que, acho que até para ela também caiu a ficha depois que eu cheguei, né, Sim. e a alegria de, de eu estar tá voltando para casa, de estar tá junto novamente, aí daí eu fui para São Luís, né, passei... Fui lá passar uma semana para ver minha família, para ver minha mãe, mas, infelizmente, eu não consegui aproveitar como eu deveria, né? Porque foi muita, muita muito entrevista, tinha que acordar muito cedo para ir para TV, para rádio, negócio com as questões do, com o governador. Então, a semana que eu passei em São Luís foi bastante corrida. Então, não consegui aproveitar a família como deveria, então, né?
0: Flávio Dino, né? Que, que é o governador lá. Isso. Inclusive,
1: ele... fui... Né, um uma cerimônia com ele
0: como como foi ela
1: recebeu super bem né eu já tinha encontrado com ele em uma época que eu é, tinha já tem um, uma competição no Japão nesse tempo eu tava começando na seleção só que eu não tinha passaporte então foi tão anunciado e tal que eu ia e é, ele é, me chamou fui lá no um é, um dele fechou daquilo como se eu fosse viajar mas infelizmente eu não, tinha, não tive passaporte, né acabei não Caramba, viajando bicho. por conta de não ter passaporte, ainda era menor de idade, então foi, teve todas essas questões. Então eu corri logo para depois disso. É, fiquei muito triste, né? Poxa, uma oportunidade dessa, pode ser que não pareça novamente, mas graças a Deus, Porra.
0: apareceu. <risos> é, Jardel, mas e aí? Diante de, tu tá há quantos anos hoje? 25. 25, né? Eu tenho 24, então a gente tá quase tá. na mesma idade é. né? <risos> É, tá com 25 anos de idade, bicho. Tu nessa. pouca idade, convenhamos, a gente tem pouca idade. Tu já tá com ouro paralímpico no, no pescoço, é, troféu de melhor, melhor artilheiro do Campeonato Brasileiro de Futebol de 5. É, você já coleciona muitas conquistas que, assim, várias pessoas, até atletas de carreira, que dedicam a vida inteira ao esporte, alguns não conseguiram alcançar. É, como é que você se imagina daqui a 5, 10 anos, seu futuro no, no esporte? Ou fora mesmo até.
1: Cara, eu ainda quero jogar pelo menos mais uns, uns 15 anos, né? Pelo menos disputar pelo menos mais mais duas Paralimpíadas. Mas no futuro eu não consigo ainda mencionar, né? Eu ainda quero viver bastante essa questão do esporte, essa correria, essas viagens, né? É... Como eu falei, né? Tem outros, outras paixões, que é a música, é... tem a questão da de locução também que eu gosto bastante essas questões de rádio é mesmo sim então são coisas que mais pra frente eu eu quero pensar quando parar de, de, de jogar futebol de cinco me dedicar a essas essas outras coisas que eu gosto também bastante
0: mas tem algum, tem uma pessoa algum artista que tu se imaginaria tocando junto com ele
1: um artista ah Rapaz, eu gosto gosto muito de zaneto Cristiano Jorge Mateus, são é, duplas que se eu tivesse a oportunidade um dia de fazer alguma participação, era essas duas duplas aí no caso
0: Oxe, massa demais, <risos> caramba já deu, de verdade, eu, eu agradeço por você ter aceitado o convite de vir aqui no 502 Podcast, agradeço também a Samuel por ter vindo falar comigo, ter sugerido que você viesse eu fiquei, meu irmão, na hora, tem nem tem nem duas conversas, nem nada Vai, vamos marcar para quando? É, e que bom que deu certo, véio, que você veio, se dispôs o seu tempo de vir aqui conversar conosco.
1: Não, eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Agradecer também a Samuel, quando ele falou comigo em relação ao podcast, na hora eu já, já aceitei, né ele ficou de confirmar tudo direitinho. Então, graças a Deus, deu tudo certo e eu só tenho a agradecer também.
0: Cara, é uma massa demais, Adel. Galera, vocês que acompanharam aqui o podcast hoje, logo, logo ele vai estar disponível no Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, em todo canto, rapaz. Você pode ver, rever, ouvir, reouvir essa entrevista com o Jardiel. Jardiel, que foi medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio em 2020. Acabou, não faz nem uma semana, acabou de ser campeão brasileiro de futebol de cinco. Melhor artilheiro, inclusive. Foram quantos gols no, no, no campeonato? Nove. Nove gols, olha aí. Nove é o da sorte, né? Pro nada não. <risos> e é isso, galera. Sigam o Jardiel no, no Instagram. Como é seu Instagram?
1: Arroba Jardiel.vieiro.
0: É isso aí, galera. Acompanhe ele, que Jardiel... Acaba novo, da, da minha idade praticamente, ainda tem muita coisa aí para conquistar. Apesar de já estar tá com tudo isso aqui, né? De, de bagagem nas costas. Galera, valeu demais, um abração e valeu!